0: Você viu aí né, o nosso culto especial aqui, falando sobre o presente, esse presente que nós recebemos que é Jesus Cristo O maior presente que a humanidade poderia receber, você já pode ter recebido vários presentes bons, presentes que você gostou Mas deixa eu te falar uma coisa, o maior presente que eu e você poderíamos receber tem nome e o nome é Jesus Cristo e esse presente nós não recebemos de qualquer pessoa esse presente nós recebemos de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador porque Ele nos ama, porque Ele se importa conosco porque Ele se preocupa conosco, porque Ele cuida de nós nós recebemos esse presente chamado Jesus Cristo agora às vezes a pergunta que pode, pode surgir é Rafael, será que esse presente é para mim? para quem é esse presente? será que esse presente não é só para o pastor? Será que esse presente não é só para aquele que já está há anos na igreja? Para quem é esse presente? Nós vamos falar sobre isso. Sobre para quem é esse presente. Que ele é um presente necessário. Ele é um presente valioso. Ele é um presente surpreendente. Esse presente que é Jesus Cristo. Primeiro, lá em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Na Almeida Revista e Corrigida diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Muitas vezes nós achamos que nós não merecemos um presente tão incrível como esse. Não, não, Rafael, eu não mereço um presente tão incrível como Jesus. Rafael, Rafael a minha vida, a forma como eu vivo, eu não mereço. A minha história eu não mereço. Isso não deixa de ser verdade Mas mesmo não merecendo por nós mesmos Deus decidiu nos tornar merecedores por meio da Sua graça, desse lindo presente. Ah, meu amigo, a verdade é que nenhum de nós merecíamos esse presente. Mas Deus, porque Ele tanto nos amou, Deus, porque Ele se importa conosco, Deus, porque Ele cuida de nós, Ele nos fez merecedores por meio da Sua graça, não é por meio das nossas obras, Ele nos fez merecedores desse lindo presente. Jesus. Ele veio para todos gente. Jesus ele não veio só para um pastor Jesus ele não veio só para um líder Jesus ele veio para todos <coughs> Perdão Cabe a nós decidirmos O que vamos fazer com esse presente Cabe a nós Decidirmos O que nós vamos fazer com esse presente Receber ou recusar É uma escolha nossa mas que tem um impacto na nossa eternidade. O presente foi dado por Deus. Agora cabe a nós recebermos esse presente. Ou recusar esse presente. Mas saiba que a nossa decisão do que nós vamos fazer com esse presente. Tem um impacto não naquilo que é passageiro. Mas tem um impacto na nossa eternidade. A graça, e a graça é Jesus. Ela é para todos. Mas nem todos decidem experimentá-la. Jesus ele veio para todos, agora quem são esses todos? Primeiro, o presente, Jesus ele é para os pecadores, ele é o presente para os pecadores, por quê? Porque Jesus ele sempre foi mestre em alcançar pessoas independente das suas condições Jesus ele sempre foi mestre em alcançar pessoas independente do seu passado Porque Jesus ele tinha um coração queimando por alcançar o perdido e o pecador Jesus disse, eu não vim para aqueles que são sãos Eu vim para aqueles que estão doentes Eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores Jesus ele sempre viu e tocou cada pessoa De uma forma individual e especial Exemplo, Zaqueu, a mulher samaritana, a mulher flagrada em adultério. Jesus sempre tocou de uma forma individual Talvez você esteja aqui pensando Que você é uma pessoa desqualificada para que ele lhe veja, lhe toque, para que ele mude a sua história, desqualificado para receber esse presente por conta do teu passado, por conta do teu pecado, ou mesmo por conta de quem você é, mas eu quero dizer para você, Romanos 3, versículo 23 e 24, olha o que aqui diz, Romanos 3, 23 e 24, diz assim, Pois todos, diga comigo todos, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 1, 15 16 diz. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Dos quais eu sou o pior. Aqui era o apóstolo Paulo falando. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia. Para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. A verdade é que eu, você, todos nós pecamos e necessitamos da graça de Deus. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Não era apenas você que estava qualificado, não. Na verdade é, todos nós estávamos desqualificados. <risos> Perdão. E o mais incrível disso tudo, é que a pessoa mais qualificada, a pessoa mais qualificada, Jesus Cristo, a pessoa mais qualificada, o nosso Deus, decidiu enviar Jesus para nos tornar qualificados por meio da sua graça, por meio do seu amor. Ah, meu amigo, todos nós éramos desqualificados por causa do pecado. Nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus, porque tanto nos amou, Ele decidiu enviar Jesus, aquele que era qualificado, para nos tornar qualificados por meio da sua graça e da sua misericórdia presente Jesus, ele nos mostra que não há pecado tão grande que não possa ser limpo e perdoado por Jesus Cristo ah meu amigo, não há pecado tão grande na tua vida, não há pecado que não possa ser limpo e perdoado por Jesus Cristo, não acredite nas mentiras do diabo acredite nas verdades de Deus pastor Craig O'Shell, ele diz uma frase que o diabo ele conhece o seu nome mas Ele te chama pelo teu pecado Mas Deus Ele conhece cada um dos teus pecados E ainda assim ele, te, ele escolhe te chamar pelo nome Ainda assim Ele escolhe te fazer filho dEle Por meio de Jesus Cristo Ele não te chama pelos teus erros Deus não te chama pelo teu passado Deus não te chama pelo teu pecado Então decida acreditar nas verdades de Deus Quando o diabo, ele quiser definir você pelo seu pecado Saiba que Deus enviou Jesus para que nós não fôssemos definidos pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas que nós fôssemos definidos como filhos amados de Deus. O presente, Jesus, é pra, para os pecadores. O presente, Jesus, ele é para todos os feridos pela religiosidade. Talvez você esteja hoje aqui e você fala assim: Rafael, eu não sei nem por é que eu vim para cá. Eu vim para cá porque uma pessoa me chamou, eu vim para cá porque um familiar me chamou. Eu vim para cá porque já me chama há muito tempo e eu decidi aceitar hoje. Mas a verdade é que você pode estar ferido pela religiosidade, ferido pelo legalismo, ferido por conta disso. Talvez você seja essa pessoa que ao longo dos anos tem sido marginalizada e ferida pela religiosidade. Uma religiosidade que tem colocado sobre você um peso que você não precisa carregar. Um peso de que você precisa fazer para receber Um peso de que você precisa fazer para merecer Um peso para que você precisa fazer, precisa ser se aceito Fazer para ser aceito e para ser amado Um peso sobre você Quando a verdade é que Deus, Ele já fez tudo Deus Ele já pagou todo o preço Quando Ele enviou Jesus Cristo como o maior presente para a humanidade você não precisa carregar esse peso que a religiosidade coloca sobre você. Você precisa colocar sobre você o jugo de Jesus. O fardo de Jesus. Você precisa disso. Ah, meu amigo Deus. Ele mesmo preparou o presente com a embalagem mais linda. Para chegar ao teu coração. Para que você rasgue e desfrute desse presente. Um grande presente Deus nos deu. Através de Jesus. Quando Ele deu esse presente... Ele estava trocando o peso da religiosidade Pelo peso da graça dele Hoje é dia de você trocar o peso da religiosidade Pelo peso da graça de Deus Se até aqui as pessoas têm lançado sobre você Uma carga que já não consegue mais suportar Hoje é dia de fazer exatamente O que está lá em Mateus 11 Versículo 28 ao 30 Mateus 11, 28 ao 30 Que diz assim Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados com a religiosidade. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão um descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é... Pois o meu jugo é... E o meu fardo é... O jugo de Jesus... O fardo de Jesus, o jugo da graça, o fardo da graça, ele é leve e suave. E gente, quando a gente para para pensar nisso, o manual de regras que a religião apresenta, ensina as pessoas a serem robôs. Que se educam para fingir atitudes boas, em vez de inspirá-las a uma verdadeira transformação. Como a religião baseia o relacionamento com Deus em pode não pode, que é isso que a religião diz, isso pode, isso não pode, há um relacionamento com Deus baseado, resumido em pode ou não pode, ela simplesmente sai enumerando o que as pessoas podem ou não fazer para serem aceitas por Deus, já o Evangelho, ele fala, é tudo sobre o que Jesus fez, a conversa do Evangelho não é simplesmente sobre pode ou não pode Certo ou errado A conversa do evangelho é sobre viver uma vida que agrada a Deus A gente está na hora da gente subir o nível Subir o nível Sair do nível de Ah pode ou não pode É certo ou errado ah, isso aqui pode ou não pode? Ah, isso aqui é certo ou errado? Não, meu amigo, é sobreviver uma vida O evangelho é apontando para uma vida que agrada a Deus Eu quero viver a minha vida As minhas escolhas, as minhas decisões As minhas atitudes, a minha fala O meu viver Uma vida que agrada a Deus É isso Porque muitas vezes o religioso ele está tá dizendo, não, não, isso pode, isso não pode Não, não, então eu vou fazer isso aqui Está fazendo o que é certo, mas não está agradando a Deus por causa da religiosidade Ah gente, nós precisamos viver uma vida que agrada ao nosso Deus Uma vida alinhada com a palavra Ah gente, enquanto o religioso, ele perde o seu tempo adorando a si mesmo E se descendo em sua hipocrisia Tentando ser salvo pelas obras o verdadeiro cristão, ele reconhece as suas limitações e fraquezas E assume que só Jesus pode salvá-lo Um verdadeiro cristão, ele sabe e não esconde que nele não existe perfeição Mas nele há o desejo ardente de ser transformado e de agradar a Deus Por quê? Porque o amam e são gratos a Ele E não porque são obrigados a isso o verdadeiro cristão, ele tem um desejo ardente por ser transformado por Jesus. Não simplesmente por uma obrigação religiosa, não. Mas eles buscam isso porque, porque amam Jesus. Porque zelam, porque valorizam, porque honram Jesus Cristo. O religioso, ele coloca a fé em si mesmo. Já o verdadeiro cristão... Ele coloca a sua fé no sacrifício de Jesus, na cruz que pagou as nossas dívidas e os nossos pecados. Ah, meu amigo, não é sobre colocar a fé em nós mesmos. A fé na nossa força, a fé no nosso braço, não. É sobre colocar a fé em Jesus Cristo, naquele que é o presente para todos nós. A vida baseada na religiosidade, ela leva o homem à arrogância, leva o homem à vaidade... Leva o homem à soberba Soberba espiritual, vaidade espiritual Arrogância espiritual De praticar algumas atitudes E se achar superior aos outros Não, não, porque eu faço isso Eu sou superior aos outros Tais como vestir roupas específicas Não ir a certos lugares Usar um vocabulário diferente Dizer a todos que jejua e ora várias vezes ao dia Assim como a parábola que Jesus contou, de dois homens que iam ao templo, um fariseu e um publicano. Está lá em Lucas 18, versículo 9 ao 14, diz assim. Alguns, presta atenção nesse início. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer olhava para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, Jesus falando, eu digo que este homem, o publicano, não o outro, o fariseu Foi para casa justificado diante de Deus Pois todo aquele que se exalta será humilhado E todo aquele que se humilha será exaltado Ah gente, essa história nos ensina A não sermos como um fariseu religioso Que quer se achar melhor do que os outros Por causa da religiosidade, não Mas a graça nos leva a reconhecer Que nós necessitamos de Jesus que nós não somos perfeitos, que nós somos falhos, que nós somos pecadores e nós carecemos da graça de Jesus. O Evangelho ele nos leva à dependência de Deus e dizer, eu preciso da graça. O Evangelho nos leva a reconhecer o que está lá em 2 Coríntios 12, 9. A graça de Deus é tudo que precisamos, pois o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoou em nossa fraqueza E não em nossa vaidade O poder de Deus se aperfeiçoou em nossa fraqueza E não em nosso falso heroísmo O poder de Deus se aperfeiçoou na nossa fraqueza E não em nossa religiosidade Uma vida baseada no Evangelho de Cristo Faz de nós cada vez mais dependentes de Jesus Uma vida baseada no Evangelho de Cristo nos leva a reconhecer todos os dias Quão pecadores e falhos nós somos E que sem Ele não conseguiremos acertar Sem Ele nós não conseguimos fazer coisa alguma É como João 15, 5 diz Se vocês permanecerem em mim Não é uma religião, não Se vocês permanecerem em mim, no Evangelho Se vocês permanecerem em mim, na graça E eu permanecer em vocês, a graça permanecer em vocês o evangelho permanecer em vocês Aí vocês vão dar muitos frutos Porque sem mim, sem Jesus, sem a graça Sem o evangelho de Jesus Nós não podemos fazer coisa alguma Quando a gente para para pensar nisso gente. É a consciência da presença de Deus em nós O Espírito Santo em nós É isso que nos santifica É isso que nos convence do pecado do juízo, da justiça E é isso que nos transforma Dia após dia, de glória em glória Quando eu entendo que eu preciso da graça Quando eu entendo que eu preciso de Jesus E eu tenho a consciência da presença de Deus A presença do Espírito Santo em mim Eu entendo que não são as minhas obras Não, é o Espírito Santo que me convence É o Espírito Santo que me transforma É o Espírito Santo que me molda É o Espírito Santo que me faz um ser humano melhor e por último, para quem é esse presente? Esse presente para os pecadores. Esse presente é para aquele que está ferido pela religiosidade. E esse presente é para os que creem. Esse presente é para os que creem. A Bíblia relata isso em vários momentos. Um presente para aqueles que têm sede. Um presente para aqueles que desejam. Um presente para aqueles que creem. O próprio Jesus, ele falou diversas vezes, que há algo disponível para aqueles que creem. Há algo disponível para todo aquele que crê. Aquele que crê, ele se torna filho de Deus. João 1,12 fala, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para você se tornar filho de Deus, você não se torna pelas suas obras. Para você se tornar filho de Deus, você não se torna por ser dizimista Para você se tornar filho de Deus, você não se torna por estar anos na igreja, não Para você se tornar filho de Deus, você se torna crendo em Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador Há algo disponível, aqueles que creem, eles serão perdoados João 5,24 diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqueles que creem, eles têm a vida eterna. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Serão saciados aqueles que creem. João 6,35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Ei gente, não basta apenas ouvir Não basta apenas saber Não basta apenas conhecer Ah, eu ouço sobre Jesus Eu sei sobre Jesus, eu conheço Jesus Você precisa crer em Jesus Aqui não está dizendo, é para aqueles que ouvem sobre Jesus É para aqueles que sabem sobre Jesus É para aqueles que conhecem Jesus Não, ele está dizendo que é para aquele que crê é para aquele que crê em Jesus É necessário uma decisão nossa É preciso crer em nosso coração Que Ele é Senhor e Salvador Crer que Ele tem todo o poder Que somente Ele é capaz de limpar todo o pecado que há em nós E nos fazer limpos como a neve Nós não somos transformados Por aquilo que nós fazemos para Deus nós somos transformados por acreditar Naquilo que Deus fez por nós Por meio de Jesus E nas suas promessas Não é a nossa força É a graça de Deus Analisar, nós podemos observar na Bíblia E ainda hoje Em meio a inúmeras histórias Onde Jesus foi um presente para as pessoas E a resposta que essas pessoas tiveram Para homens e mulheres Por exemplo, para Abraão no Moriá Jesus ele foi o sacrifício e o cordeiro. Para Daniel na cova dos leões. Jesus ele foi aquele que fechou a boca do leão. Para Sadraque, Mesaque e Abidinegro na fornalha. Jesus ele foi o quarto homem que os livrou e os salvou. Para a mulher pega em adultério. Jesus foi a liberdade e as pedras ao chão. Para Zaqueu, Jesus foi a graça que o aceitou e o transformou. Para o discípulo Pedro, após negá-lo três vezes. Jesus ele foi o perdão e o recomeço Para o apóstolo Paulo Jesus foi aquele que curou de uma cegueira religiosa Fazendo-o enxergar pelos olhos da graça a homens e mulheres da Bíblia Assim como eu, como você O presente foi dado a eles Cada um tomou a sua decisão E por isso desfrutaram do presente A minha pergunta para você é qual será a sua resposta hoje Para esse presente que foi dado a você Receber ou recusar Lucas 2, 10 e 11 diz Mas o anjo lhe disse Natal nós celebramos Não a data, nós celebramos a mensagem Jesus nasceu, nosso Salvador nasceu E Lucas 2, 10 e 11 diz Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo, que são para todos. Hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ah, meu amigo Jesus, Ele é essa boa notícia. Jesus, Ele é essa boa nova Jesus, ele é o presente Para mim, para você Jesus, Ele é o perdão e o recomeço Que nós necessitamos Jesus, Ele é a salvação E a vida eterna Que nós necessitamos Agora tudo que nós precisamos fazer É recebê-Lo É crer nele Abrir o nosso coração Para que Ele possa entrar Eu quero te encorajar aí no teu lugar, você ficar de pé você não dispersar, você não conversar com ninguém nesse momento.